0: FM presenta.
1: Transmisión automática. El
0: programa sobre ruedas de arroba
2: FM. Hola muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Transmisión automática. Un programa dedicado a la industria automotriz. Con todas, con todas sus variables de movilidad que... Eh, basta la pena decir. Son muchas. Yo soy Eduardo Valdés y le agradezco que estén presentes nuevamente en esta cita. Les recuerdo, estamos transmitiendo completamente en vivo y a todo color a través de esta hermosa, hermosa cabina bicolor. Teniendo como epicentro la Ciudad de México en el 1590 de AM, pues también le mandamos un caluroso saludo a todas las personas con quienes nos conectamos a todo lo largo y ancho de esta hermosa, y preocupada ahorita República Mexicana. Y en este programa no solo queremos hablar, también queremos escucharlos, conocer su opinión. Así que queremos preguntarle lo siguiente. Hoy, hoy en este programa queremos hablar de automóviles clásicos. Y por eso queremos saber qué vehículos clásicos que ruedan o qué vehículos que ruedan actualmente ustedes consideran que pueden ser los clásicos del mañana. Es decir, ¿qué vehículo debo de comprar yo ahorita para que a lo mejor unos 20, 30 años ese vehículo revalorice el precio que tiene actualmente y sea una joya? Ahorita puede ser un carbón y posiblemente un diamante en bruto, que a través de los años va a agarrar ese brillo y ese precio que nos interesa de los diamantes, por supuesto. Entonces, pueden opinar? A través de Twitter como Lalo Valdez Mora con V y con Z, o también en arroba FM Oficial. Y si quieren escucharnos, también estamos eh, muy contentos, estaremos muy contentos de hablar personalmente con ustedes en el 5541-651590, se lo repito, 5541-651590. Ya con esto, encienden los motores de esta cabina digital y entramos, pero de lleno. ...de lleno en materia automotriz. Y como bien sabemos, la información no se detiene día a día, minuto con minuto. Las novedades, los sobresaltos, las noticias y también las malas se hacen presentes. Vamos a escuchar lo más importante del día.
0: Esto es lo más importante del día, y tú tienes que saberlo. La edición número 88 de las 24 horas de Alemán no se disputará en junio. La crisis por la pandemia del virus COVID-19 y las restricciones existentes en Francia y otros países para intentar frenar la propagación del coronavirus han llevado a la FIA a posponer su celebración. De esta forma, la carrera de resistencia francesa pasará a disputarse el fin de semana del 19 y 20 de septiembre de 2020, en lugar de hacerlo el 13 y 14 de junio. La Harley-Davidson Livewire, anunciada para principios del 2020 y que representaría la entrada a la electrificación para Harley-Davidson, retrasará su salida a punto de venta debido a una falla técnica. Sin especificar la falla, la empresa informó que durante un control de calidad se había llegado a la conclusión de que el lanzamiento masivo de Livewire se tenía que retrasar. De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por el fabricante, la Livewire se carga en una hora y tiene una autonomía de hasta 225 kilómetros. Hyundai anunció que su enfoque hacia la movilidad futura estará determinado por una filosofía centrada en el ser humano. En un discurso pronunciado de manera remota, el vicepresidente ejecutivo, eu Chung, manifestó que la armadora tiene un compromiso con la innovación para contribuir al progreso de la humanidad. Hyundai considera que la tecnología y la innovación deben estar dirigidas a satisfacer las necesidades de las personas. Y el coronavirus pega directamente a la manufactura mexicana ya que Ford y GM anunciaron por separado que van a detener las operaciones de manufactura en toda la región de América del Norte. Así pues, no solo Estados Unidos y Canadá dejarán de producir autos. También México, un punto neurálgico de ensamblaje, se detendrá. La idea es que esta medida permita a los trabajadores de las plantas estar a salvo en sus casas para evitar contagios por coronavirus. Las compañías apuntaron que van a empezar a reducir sus tareas de producción de forma escalada para que el impacto de su paro no sea tan grande. Y también Audi México para. La automotriz alemana informó que por seguridad de sus empleados ante el esparcimiento del coronavirus COVID-19, decidió suspender por dos semanas su operación en la planta de San José Chiapa, Puebla. En un comunicado, la firma destacó que también lo hacen por una falta del suministro adecuado de piezas para la construcción del modelo Audi Q5. Y finalmente, hasta el momento, Honda anunció en un comunicado que suspenderá durante seis días la producción en cinco plantas de automóviles en Estados Unidos, Canadá y México debido a una disminución anticipada en la demanda de vehículos, derivada de la incertidumbre que ha ocasionado el coronavirus COVID-19 en estos mercados. Y en mejores noticias, Grupo Daimler anunció que modificará su tradicional pista ubicada en Alemania, donde tradicionalmente se daban los toques finales a deportivos firmados por AMG de Mercedes-Benz. Ahora será el escenario para poner a prueba los vehículos eléctricos y autónomos de la marca. Esta pista tradicionalmente era conocida por ser un centro de pruebas y tecnología de Mercedes-Benz. Cuenta con un terreno de poco más de 5 kilómetros cuadrados en los que hay una red de circuitos pensados para poner a prueba distintos elementos en un vehículo. Su diseño corrió a cargo de Herman Tilke, un experto conocedor en la materia.
2: siguiendo con las noticias, BMW acaba de confirmar que la próxima generación del Serie 7 estará disponible con una variante completamente eléctrica. Este modelo se sitúa en lo más alto de la gama de BMW y bueno, no será exclusivamente eléctrico. Adicionalmente a este modelo que acaban de anunciar habrá un motor con eh, la clásica eh, mecánica diésel para algunos mercados europeos sobre todo. Gasolina, seguramente para el mercado mexicano, y una más que es híbrida enchufable. ¿Qué quiere decir con híbrida enchufable? Que tiene el motor a gasolina tradicional, pero que además tiene un cable, un cable como si conectáramos nuestro smartphone, para conectarlo a la luz tradicional, y ahí tenemos esta ayuda del motor eléctrico que juega con el motor a gasolina, juegan en un único partido eh, de movilidad, y es, el resultado es bastante bastante benéfico. ¿Para qué? para tener mejores consumos de combustible. Este vehículo por, con esta eh, mecánica híbrida puede andar dando consumos de unos 20 kilómetros por litro, que creo, yo creo que son bastante bien para un motor de estas características con esta respuesta. En un comunicado de prensa publicado por la compañía, se aseguró que la variante eléctrica de este BMW Serie 7 vendrá equipado con un nuevo propulsor ya de quinta generación que también lo va a compartir con hermanos, hermanos de este Serie 7 de la gama, como el iX3 o el i4 o el espectacular iMex. ¿Cuándo saldrá a la venta? Para todos los que lo están escuchando y tienen por ahí un pesos, que es por lo que andará, pues todo puede indicar que saldrá por ahí del 2022, pero como ya sabe, va a empezarse a vender en, por ahí de junio de este año como modelo 2022. A manera de contexto, la llegada de esta variante eléctrica es parte de la estrategia de la compañía por reducir a la mitad eh, modelos de gasolina, es decir, lo que busca BMW es tener menos dependencia, que sus vehículos tengan menos dependencia por la gasolina o el diésel y más... Eh, haya más opciones electrificadas o híbridas e híbridas enchufables Este proceso será más evidente, esto, esta electrificación ya en el 2022 Y por ahí del 2023, el año 2023, BMW prometió tener nuevos, 25 nuevos modelos eléctricos Bastante bien por BMW Pero, como en esta vida no todo es perfecto, lo que está mal y nada mal es la desinformación que estamos viviendo que combinada con la falta de ética ha provocado, ya lo sabe usted, compras de pánico por personas que evitan contagiarse del coronavirus con métodos a veces poco ortodoxos como rollos de papel. Atendiendo a esto, Amazon informó que eliminó más de un millón de productos que aseguraban curar o prevenir el contagio del coronavirus. Pero esto no fue la primera vez que ocurre esto. En semanas recientes, Amazon ya había hecho una depuración había bloqueado a usuarios que ofertaban dentro de su app productos que no eran correctos o que estaban mintiendo con eh, la información. O que habían subido los precios descaradamente. Por ejemplo, los proveedores que vendían mascarillas, estas cubrebocas, hasta en 600 pesos. No hay tolerancia para inflar los precios en Amazon, dijo un portavoz a la agencia Reuters. Oigan... ¿A ustedes les gusta el café? En esta cafina es cafetera, les, les encanta el café y bueno, pues a mí también lo personal. Y si a ustedes les gusta, o inclusive me atrevo a decir que si no les gusta, lo que sí les va a gustar es esta noticia, ya que Ford y McDonald's descubrieron que la cáscara de café se puede convertir en un material plástico y duradero para reforzar ciertas partes del vehículo. Calentando la cáscara a temperaturas eh, altas, con poco oxígeno y mezclándola con plásticos y otros aditivos, este material que resulta es susceptible de ser moldeado para usarlo en partes del automóvil. Es decir, las cáscaras que va a utilizar McDonald's o que ya utilizó para preparar el café de la gente que va a, echar, a echarse para allá sus Mac desayunos, se va a utilizar eh, junto con Ford para hacer partes de los vehículos. ¿Qué puede hacer específicamente, por lo pronto, las carcasas de los faros? Estas eh, carcasas que cubren los faros de los vehículos y algunas partes internas del tablero. ¿Qué pasa con estas, estas piezas resultantes, que son un 20% más ligeras y, sobre todo, que plástico tradicional y, sobre todo, que se necesita o se gasta un 25% menos de energía para crearlas? Pero, bueno, esto no es nuevo para Ford. Ford lleva ya tiempo innovando con el reciclaje. ¿Usted maneja un EcoSport o Ford EcoSport año 2017, 18, 19 o hasta 20? Pues déjeme decirle que los asientos con que están construidos están hechos de PET. Este material que sale del plástico de las botellas eh, que... Eh, pues que usted y yo tomamos las botellas de agua Las botellas de refresco Bueno, este proceso se recicla Y Ford lo toma para crear sus asientos Está algo bastante bueno Y finalmente las noticias eh, Pues en esta cuarentena En este eh, pues, eh, Tiempo de, de aislamiento Que tenemos que hacer eh, Nos pusimos a ver un poco la tele Y descubrimos que en Netflix hay buenas Buenas opciones para todos los amantes De la velocidad Por ejemplo Está el documental F1 Drive to Survivor, que se estrenó el 28 de febrero en la segunda temporada. Y esta es la primera, obviamente, y la segunda temporada. Y hablan se meten a las ramas, a las tripas de la Fórmula 1, algo que nunca se había podido ver. La Fórmula 1 siempre es muy mística, siempre tiene muchos secretos. Bueno, en la primera temporada Haas, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point y Williams abrieron sus... En, sus sus cuarteles, sus cubiles felinos, y nos permitieron a las camas eh, descubrir qué es lo que pasa ahí, qué es lo que ocurre cuando un piloto choca. Para esa segunda temporada, Ferrari, Mercedes-Benz eh, y todas las demás escuderías abrieron sus puertas, y es algo bastante interesante. También otra película que recomendamos es go -Karts. es una película pues, que narra la historia de un joven de 15 años que se muda, ya sabe, a una nueva ciudad, nuevos amigos, y el joven tiene problemas... De, eh, de actitud, pero descubre en los cats eh, una forma de liberar y de integrarse con esa sociedad La verdad, la verdad es que es una serie bastante bastante buena Y una más que yo les recomiendo es God Hand Garage Que el 27 de marzo inicia también temporada Y es básicamente, ¿han, han escuchado esa de la teoría de que con un clip alguien empezó a hacer algunos eh, cambios, que te cambio mi clip por tu lápiz, y ese lápiz te cambio por la pluma, y la pluma por la cartera, bueno, y al final llegó a una casa. Esta teoría, bueno, esta es una historia que al parecer sí resultó verídica, y ellos hacen lo mismo, compran coches más bajos, los arreglan en su taller, y con esto lo venden a un precio más caro, y así van arriesgando el dinero hasta que llegan a la famosa cifra de los seis ceros, o sea, el millón de dólares. Está bastante interesante, está bastante buena, se llama Gotham Garage. Y vamos al siguiente eh, tema, cuando alguien, pues cuando algo también parece que ha llegado a su máxima evolución, pues parece que ahí no se va a mover, no sé, una pluma, un cepillo de dientes, una navaja de rasurar, o un cepillo para el cabello, la taza del café que estábamos hablando, pues piensas que ahí no se va a mover. En esta casilla se ubican los espejos retrovisores. Un eh, invento que lleva más de 100 años eh, que, se, que se creó, y fue una mujer, fue Dorothy Levy que utilizaba un pequeño espejo. Ella era una mujer piloto. Utilizaba un pequeño espejo, su espejo para maquillarse y con esto veía pues qué venía para atrás. Hoy parece algo lógico, pero ese entonces fue un invento pues que nadie se le había ocurrido más que a ella. Y hoy, hoy más que nunca se están jugando su permanencia. El espejo retrovisor, las marcas le están haciendo ya el fuchi. Quieren que sea tecnológico y lo están sustituyendo por cámaras de video. Fabiola Cuéntanos de qué estamos hablando.
0: Más de 100 años después de su inclusión, el espejo retrovisor se debate hoy su permanencia. La tecnología promete jubilarlo en un futuro cercano. Su resistencia aerodinámica y sus puntos ciegos condenan su uso. Pero además, esa insistencia de que todo tiene que ser tecnológico, todo digital. Las cámaras y los monitores se ofrecen como una variable más inteligente, más moderna que los ancestrales espejos, y hoy más que nunca ha comenzado la carrera por lapidar su existencia. Varios conceptos, aún futuristas de la industria automotriz, ya lo erradicaron. El caso más reciente, la controversial pickup de Tesla Cybertruck de la cual se han revelado datos a cuenta gotas. Sin embargo, durante su presentación llamó la atención, entre otros factores, la ausencia de espejos retrovisores, los cuales se presumen fueron sustituidos por cámaras de video instaladas más contenidos. El espejo central de algunos productos de la armadora americana cuenta con un espejo digital de doble función, que solo con presionar un botón se convierte en una pantalla panorámica complementaria a la cámara de retroceso, permitiendo así una visualización completa de todo el entorno que hay detrás del vehículo. Este espejo digital, en nuestra opinión, es un gadget que no sustituye a un espejo tradicional y que sí le agrega precio al vehículo, que por supuesto, el cliente es el que lo paga. ¡Pero hay más! Aston Martin presentó una interesante propuesta que combinaría lo mejor de dos mundos. Bajo el nombre Full Display Mirror, este espejo retrovisor mantiene su función de espejo, pero se le añaden dos pequeñas pantallas en las esquinas que proyectan los famosos y temidos puntos muertos, gracias a un par de cámaras instaladas en la parte externa del vehículo. Pero además, de acuerdo con el fabricante, se tiene la opción de ver las imágenes de las cámaras a usarlo como un espejo tradicional, algo como lo que sucede con el desarrollo ya instalado en algunos vehículos de General Motors. También el ecológico Volkswagen XL1 prescinde de retrovisores, aunque aquello fuera un poco más que un experimento. Del Volkswagen XL1 apenas se produjeron dos centenares de unidades. En el corto plazo, todo apunta a que una segunda marca se atreverá a lanzar un coche con cámaras y pantallas en lugar de espejos retrovisores y en un vehículo de cierto volumen. Se espera que el Leutron de Audi, su nuevo SUV eléctrico, también prescinde de espejos retrovisores al uso. Si algo ha quedado claro, es que en los automóviles cada pieza, cada componente, cada tuerca es susceptible de ser mejorada. Todo es cuestión de tiempo y el futuro ya está aquí. Probablemente nos cuesta imaginar cómo serían muchos automóviles sin esos espejos tradicionales, pero recuerda que hasta hace algunos pocos años los combustibles fósiles eran el pilar de la movilidad y hoy están siendo, afortunadamente, sustituidos por desarrollos ecológicos. Y esto solo por mencionar algún ejemplo.
1: Continuamos con más. Autos, motos y movilidad. Transmisión automática
0: en arroba
2: FM. Qué bueno que continúa con nosotros y prometo ya no decir este. Ya me regañaron. Gracias. Voy a intentar decir menos esta muletilla, pero bueno. Siguiendo con el programa, hoy queremos hablar o queremos conocer su opinión acerca de cuáles ustedes consideran que son los autos. Clásicos del mañana. ¿Qué vehículo ahorita ustedes me pueden recomendar o pueden recomendar a toda la gente que nos escucha que lo compren? Porque ahorita está en un precio económico y seguramente en 20 o 30 años va a revalorizarse y va a ser el Clásico del mañana. Difícilmente sería ahorita porque, bueno, los plásticos están acabando con esta hermosa cultura. ¿En dónde pueden opinar? En arroba Lalo Mora. O en arroba FM oficial... y también por platicar en el 55 41 65 15 90. Lo que sigue: autos seminuevos. Ustedes están buscando comprar un auto seminuevo. La verdad es que sabiéndolo comprar o sabiendo ver o leer las buenas oportunidades, comprar los buenos modelos, muchas veces puede ser más redituable que comprar un vehículo nuevo, donde ya la depreciación ya la asumió el primer eh, dueño y nosotros podemos tener lo mejor de estos mundos. Hicimos una pequeña lista de cuáles consideramos nosotros que pueden ser unas buenas opciones. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Y ahorita regresamos a seguir platicando del de mercado de los vehículos sin nuevos. Vamos a escucharlo.
0: Después de la comida viene el café y con ello comienza la sobremesa. el no estrenar tampoco está mal. Recuerda que el olor a nuevo tiene un costo. Los autos semi nuevos son una gran opción, siempre y cuando elijamos sabia e informadamente. Desgraciadamente no existe un termómetro que nos indique cuáles son los mejores vehículos semi nuevos. Sin embargo, nos sumergimos en foros buscando opiniones de personas que llevan tiempo con sus vehículos y hablan de su experiencia. Y a continuación, te damos un aspecto general de cuáles modelos podrían ser buenas compras. Esto por si estás buscando reestrenar. Ford Fiesta 2015 fue uno de los primeros autos subcompactos en México que ofreció control de estabilidad de serie en todas sus versiones y hasta 7 bolsas de aire a partir de las versiones SE. He Hecha mano de un motor de 1.6 litros con 120 caballos de fuerza, que puede ir asociado con cajas automáticas de 6 relaciones o manuales de 5. Una recomendación, aléjate si el Fiesta es automático, ya que la PowerShift de doble embrague dio muchos problemas, así que opta por una transmisión automática. Honda Fit 2015 es un auto que ha destacado por ser práctico, eficiente y muy confiable. Una de las cartas del Fit es la flexibilidad del interior, que puede levantar los asientos traseros para llevar objetos muy altos y abatirlos totalmente para introducir piezas largas hecha mano de un motor de 1.5 litros con inyección directa que eroga 130 caballos de potencia uno de los más potentes de su segmento hasta el día de hoy por si fuera poco cuenta con una muy precisa caja manual de 6 relaciones o la más confortable y eficiente automática CBT. Se Ibiza 2015 versión Blitz con motor turbocargado de 1.2 litros y 105 caballos de potencia que aún cuenta con un desempeño envidiable entre los autos de este segmento el precio también es interesante, entre mil a 160 mil pesos. También está la versión high Tech con una oferta de conectividad más completa, pero mantienen el antiguo motor de 2.0 litros con 115 caballos, que tiene como ventaja que soporta bastante bien el paso del tiempo, pero gasta más combustible y no tiene el mismo desempeño del bloque turbo asistido. La generación anterior del Toyota Yaris con carrocería hatchback, que se vendió hasta el 2014, es una de las mejores opciones, ya que el auto tenía la especificación europea y era fabricado en Francia, por lo que la calidad de materiales y ensambles era más como la de un subcompacto de gama alta y dinámicamente cumplía con las exigencias de un auto urbano. Estos Yaris los encuentras con nueve bolsas de aire y control electrónico de estabilidad, elementos que ningún otro subcompacto tiene actualmente. El motor es de 1.5 litros con 4 cilindros y transmisiones manuales de 5 relaciones o automáticas de 4. El regreso de Volkswagen Polo a México en el 2012 significó que el auto llegaba desde España con una mecánica muy competitiva, un completo nivel de equipamiento y una calidad de ensambles sobresaliente. Al ser el de especificación europea, tenía plásticos suaves y dinámicamente era uno de los mejores del segmento. El 2014 fue el último año del modelo antes de que la producción se moviera a India y perdiera el motor TCI del que te hablamos, de 1.2 litros con 105 caballos de potencia asociado a cajas manuales de 6 relaciones o una automática de 7, que fácilmente entregaba alrededor de 15 kilómetros por litro en un manejo urbano. Así que si buscas reestrenar, estas opciones podrían ser más que ganadoras.
2: Pues ahí lo tiene. Cinco opciones de las cientos que hay. Pero ahora, ¿cómo comprar un vehículo semi nuevo? Pues para eso tenemos a el reportero urbano... El paladín de la información, el sol, el sol de la información, Javier Marmolejo, que nos cuente esa
1: cabina, amigo. ¿Cómo estás, mi sol? ¿Cómo estás, Eduardo? saludo con muchísimo gusto, al igual a todo nuestro... Amable Auditorio que nos sigue, nos sintoniza y nos ve en todas las redes sociales. Y fíjate que este tema de los autos seminuevos, quiero comentarte que en México existen diferentes opciones para poderlo comprar, ¿no? ¿En dónde? En internet, en las agencias automotrices y con familiares o conocidos, que esa es la medida que yo más recomiendo, ¿no? Para que no haya ningún... Prado, Exactamente. ¿no? Ahora, eh, debido a esto, te traigo unos consejillos por ahí para hacer una buena compra y que no, pues, no nos vayan a, a, a dar gato, a, a dar por, gato liebre. por liebre. Ver, no, no, Vale, amigo. En, la, en primer lugar, pues sería... Comprar de forma segura. ¿A qué me refiero con esto? Es no cerrar el trato rapidísimo, no acelerarlo. Okay. Hay que pensarlo un par de días para tomar la mejor decisión. Y lo más importante, Eduardo, es evaluar las formas de pago. Que si bien, si tienes con qué, pues puedes hacerlo de manera de contado. Pero fíjate que también hay lugares donde pues, se puede pagar con algún plan de crédito. que Ellos te lo ofrecen y que se ajustan a, a tu bolsillo. ¿no? El, el segundo punto sería elegir el coche perfecto para ti. ¿Qué es lo que tú necesitas? Debes de conocer más o menos para qué lo quieres Y, bueno, tomando en cuenta Marca, modelo, versión y año ¿no? eso es, Sí, eso exacto es... Si tienes una familia, si quieres un SUV
2: Un Jeep, a lo mejor todo el terreno O un auto citadino Exacto, no alocarnos y irnos por un deportivo Cuando tenemos tres o cuatro hijos Que pues no vamos a poder <risa> utilizar no O cuando vivimos
1: en una zona con topes elevados, pues busquemos por algo más, más guerrero, ¿no? Exacto. Me parece bien. Punto muy importante aquí, en, en este inciso, es definir el monto que estás dispuesto a pagar, Eduardo, porque, bueno, recordemos que instituciones como Profeco, como la misma Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos Usados, que es la ANCA, o la misma guía de, de Libro Azul, son quienes determinan el valor de los precios salidos de la gente. Exacto, hay que aclarar
2: que este famoso Libro Azul es una guía que cada trimestre se Exacto. actualiza, y es como... La Biblia de los precios, de, hagan de cuenta. Cuando ustedes eh, dicen, bueno, mi coche es un, vamos a decir, un, un Forto del año 87, Exacto. y yo digo que vale 400 cuatro, cuatro, mil pesos, porque lo quiero un montón. No, no. Vamos al libro azul y te dicen, oye, no, ese Forto Paz de 1987, lo que dije el año, cuesta 35 mil pesos, 20, de 30 30, mil 35 pesos. a 45. Es Exacto. un margen para. Para maniobrar y la verdad es que esos rangos
1: son inamovibles prácticamente. Sí. de hecho ellos nos informan Eduardo que, bueno, este más o menos hay el dato que eh, un coche cuando sale de la agencia pierde entre el 20 y el 40% de su valor sí. original. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado e investigar primero el precio de la unidad que se va a comprar para comenzarle a echar números no. por otro lado, dos puntos muy importantes no, que yo lo sugeriré rapidísimo es revisar el historial y papeles del coche, sí, es eso important. es muy importante tienes que eh... tener mucha atención en este aspecto porque en la revisión de papel te comento, hay que checar bien que coincida el número de serie con el de la tarjeta de circulación, con las placas con los engomados, y bueno pues también que las tenencias y las verificaciones vehiculares sí, claro. estén en las regla, multas las multas también, ahora, en cuanto al historial este lo podemos revisar, fíjate bien en el registro público vehicular que se llama Repube. Al ah, Repube. El Repube okay, cuyo perfecto. objetivo es identificar y tener un control vehicular más o menos en el que estén las altas, las bajas, eh, los robos, las pérdidas, las infracciones como tú lo comentaste Ajá. y también las recuperaciones que haya tenido, en este caso la unidad, en okay. algún momento determinado. ¿Cómo podemos checar esto, Eduardo? Facilísimo, es gratis, vía internet en la página www Punto -consulta .com Repubre, punto B B, 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 obviamente. consultacom exactamente sí. mx donde puedes, accesando nada más los números de placas el número de identificación vehicular el número de constancia de inscripción y el folio de constancia de inscripción con esos datos ya podemos asegurarnos de que el carro está en regla y que no hay ninguna anomalía ahora te quiero tocar otro punto muy importante que también tenemos que tomar en cuenta rapidísimo que es, eh, para comprar un carro seminuevo tenemos que conocer el estado físico y mecánico ¿Cómo, Aquí... ¿cómo revisamos si no está no chocado? Si no está chocado, mira, fíjate bien, aquí lo que tenemos que hacer, eh, una, las autopartes, ¿no? Que no estén rotas. Sí. Segundo, la pintura. Te puedes sí. eh, situar en un, en un espacio libre, eh, al aire libre. El sol. El sol, el sol determina sí. muchísimo. Sí, sí. Y ahí, si tú ves tonalidades diferentes de pintura, si hay grumos o hay alguna brisa por ahí, y sí. que el carro ya tuvo algún antecedente de algún siniestro, por así llamarlo. O a lo mejor nada más lo repararon... De, sí, exacto, de, de, mejor de manera. Por... un pequeño
2: portazo y lo exacto. que a parar, pero también hay que ver que el chasis no vaya a estar doblado, no va a ser un golpe mayor, que a veces ya no queda también el vehículo. Oye, y
1: rápidamente, eh, yo creo que el más importante es checar el motor. Si, sí. si no se puede llevar un mecánico para comprar un auto seminovo, podemos nosotros abrir el cofre y, 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 ver que el motor esté limpio, sin fugas, ni manchas de corrosión, y hay que poner mucha atención en que las, en que no haya fugas en las mangueras, ni que las correas que las sujetan. Eh, tengan alguna fisura porque podemos tener algún problema después a futuro que cada quien, el que lo compre, pues lo va a tener que pagar. Sí, exactamente. ¿Sabes también? Yo
2: te recomendaría, o yo re lo recomendaría Llantas. levantar eh puede ser las también, porque hay llantas bastante caras. Exacto. Eh, abrir la cajuela, tratar de quitar este recubrimiento que tiene en tela, o en, en esta, como este, pues sí, como en tela, el, 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 lo tapizado, uh -huh. y eh, son plásticos, son partes que se quitan por remaches, entonces, ver por ahí, a ver si el vehículo no fue reparado, eh, si tuvo un golpe mayor, evidentemente, yo dudaría ya de comprarlo, porque a veces no se ve al principio, uh -huh. pero estas partes, estas, estas uniones, es muy difícil replicarlas. Son señales, Porque, ¿no? por ejemplo, los vehículos más recientes ya no usan eh, soldadura tradicional, hay muchos que ya usan plástico sí, este, ¿sí? pegamentos, oye entonces y entonces
1: ya es, es imposible replicarlo. Oye, también el kilometraje hay que checarlo, eh, porque hay que, hay que recordar que el, un auto de uso particular debería tener entre 18.000 más o menos y 25.000 mil kilómetros de recorridos al año, más o menos más o menos, sí
2: eh, hasta 30 mil se ha subido un poquito Ajá. entonces es un recorrido normal, es un vehículo mira, el vehículo puede durar mucho si tiene sus eh, sellos de que fue hecho los servicios de, 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 agencia. de agencia, estos cambios de aceite, lubricantes, eh, depende de la, de la agencia, hay, hay vehículos que se hacen cada 7, cada 10 mil, cada 5 mil, dependiendo de la agencia te lo dice y es un sello. Ahora, que digan, ¿se me perdió? Ok, se uh -huh. te, te perdió, se puede perder el libro, a mí se me perdió el libro, ¿qué haces? Vas a la agencia donde lo compró y ahí dices, si, ¿dónde llevaste tu coche a, a, la, a la agencia? A grupo tal.
1: Vas ahí y ahí tienen todo el historial de ese vehículo. O sea, Exacto. Es que ahí se lo hicieron. Entonces, bueno, pues estas son las medidas para comprar un auto en nuevo y para, eh, también te traigo rapidísimo, eh, para evitar unos fraudes, ¿no? Ahorita está muy de moda, Eduardo. Quiero comentarte rápido que la venta de autos es por internet y por redes sociales. Sí. Que se están anunciando, se están poniendo como intermediarios, este, anunciando coches a bajo precio, pero ellos al final de la de, al final del, del trato no se hacen responsables del, ni del estado físico del coche ni si se realizó o concluyó la transacción final entre... Hay hay, hay un fraude que me dijiste fuera de cámara, bueno, de, de
2: micrófonos, que eh, compraban rápido, ¿sabes qué? Me comprar tu coche, mi esposa lo necesita, te pago ya ahorita, te pagan con cheque, con un cheque, y ese Ajá. cheque te lo paga, hacen el trato en los viernes, en las tardes, noches, ah, o sea, antes de las dos, tres de la tarde. Ese cheque, siempre dice, salvo buen cobro, <risa> te depositan el dinero, pero mientras tú en tu cuenta sí ves reflejado los... 55 mil, 100 mil pesos que te, que, que te pagaron por el vehículo. Entregas papeles, te vas, viene el fin de semana. ¿Y qué creen? El lunes ves tu cuenta vacía. ¿Por qué? Porque aprovechan este fin, fin de, semana, de semana que no hay bancos para... Eh, eh, porque a las 12 del día ya se vería si el cheque de aquel tuvo, tu, tuvo fondos Ajá. en ese momento. Entonces ya pasa bien. Yo lo que les recomiendo es que pagarlo con un cheque de caja. cosa como 250, 300 pesos
1: y ese tiene la garantía que tiene fondos el usuario. Oh, eh, ese se parece mucho también a los fraudes que se hacen con los pagos en el depósito bancario vía internet. ¿Qué pasa aquí? Se hace una llamada al vendedor, le dicen que alguien va a ir a ver el auto, una vez acordada la compra-venta, le dicen al vendedor que le van a hacer el depósito bancario a cuenta del dueño del vehículo, y bueno, pues al checar la cuenta lo lógico sería que pues, se tienes que entregar el coche y sí, el claro. dinero para que se, se realice. Bueno, pues ¿qué pasa? Que hay otra persona afuera del banco, cancela ese depósito bancario, <risa> este <risa> retira ese dinero, y pues obviamente Ahí los delincuentes, hay que decirlo así Hay que llamarlo así, se van con los documentos Y el coche y el vendedor, pues ya, le cometieron un fraude ¿no? Pues cuídense, cuídense bastante sí, Oiga, sí.
2: y también, parte de comprar un vehículo a algunas agencias nuevas Muchas gracias, muy buena información, amigo eh, Lo puede hacer a crédito pero también sí. el crédito puede tener letras chiquitas. Y de repente que... nos alocamos por ese Mustang. Eh, por la el 500, porque está a 55 meses. Con letras de interés preferenciales. Y el 10% de enganche. Y pum, quedamos mal. Entonces hay que sacar un crédito. Obviamente aquí en esta cabina todos tenemos un buen historial crediticio. <risa> nadie, nadie, nadie tiene problemas con, con la banca. <risa> nadie oye, <risa> nadie <risa> anulamos llamadas. porque no? Oye, <risa> pero fíjate
1: que... A, a, finalmente a, 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 yo sugiero comprar. Nadie.
2: Entonces... Hay que seguir unos consejos para obtener el mejor crédito banc bancario o de alguna entidad financiera posible. Vamos a escucharlo.
0: En una sociedad capitalista, el uso de créditos puede ser de gran ayuda, siempre y cuando elijamos correctamente. Reconozcamos nuestra capacidad real de pago y, sobre todo, leamos las letras chiquitas. Actualmente existen agencias establecidas que cuentan con la opción de comprar un vehículo semi nuevo sin la necesidad de pagarlo de contado. ¿Una buena opción? Sí, si sigues nuestros consejos. Te recomendamos que pagues el enganche más alto que te sea posible, ya que entre mayor sea el enganche, menor será la cantidad a financiar. Y con ello, también serán menos los intereses que pagues sobre dicha cantidad. Si vas a dejar tu auto a cuenta, exige que se te pague por él una cantidad justa. En cuanto al tiempo del crédito, entre más rápido termines de pagarlo, serán menos los intereses que te cargará el banco o la financiera con la que hayas contratado el crédito. No excedas tu presupuesto real. Elige un auto que puedas pagar y mantener. Compara. Antes de contratar tu crédito, infórmate y compara todas las opciones sobre la mesa para que puedas elegir la que mejor se ajuste tus posibilidades. Puedes comparar opciones usando una sencilla herramienta que ofrece la conducer en su sitio web. Paga el seguro de contado. No lo financies, ya que esto implica pagar intereses también sobre este monto. Algunas financieras permiten que cotices el seguro con la compañía de tu preferencia siempre y cuando les entregues un endoso de no cancelación que asegure que el auto va a estar cubierto durante todo el plazo del financiamiento. Busca promociones. Algunas marcas ofrecen, a través de las financieras de casa, planes especiales de promoción en ciertos épocas del año con las cuales puedes contratar un financiamiento a 12 18 o 24 meses con 0% de interés y lo más importante, paga siempre a tiempo organiza tus finanzas para hacer los pagos del financiamiento en tiempo y forma las penalizaciones por pago tardío son altas y se suman al costo total del financiamiento cuando este termina evita estos imprevistos con orden y disciplina Desconectes. Transmisión automática en arroba FM. Continuamos
1: con más autos, motos y movilidad. Transmisión automática
0: en arroba FM. El definir a un auto como clásico resulta un tema delicado y hasta bipolar que no tiene un parámetro establecido. Por ejemplo, la edad sí podría considerarse como el primer requisito. Sin embargo, un Chrysler Phantom de 1988 no entra en esta categoría. Al menos, no por ahora. Pero si tenemos que establecer reglas básicas para considerar a un auto como clásico, podríamos mencionar las siguientes. Ser visiones limitadas o modelos únicos. Tener motores de alto performance. También si vienen firmados por las siguientes marcas. Rolls-Royce, Bugatti, Ferrari... Bentley, Lamborghini y Aston Martin, entre otros, tienen más posibilidades de tener un lugar en la industria automotriz. Sin embargo, que un auto adquiera la categoría de clásico depende 100% de los entusiastas que lo hacen de culto, incluso aún y cuando de nuevos, los adjetivos calificativos que merecieron no fueron los mejores. El tiempo puede hacer que la situación cambie. Por ejemplo, AMC Gremlin 1970, que en la última década ha aumentado las miradas por parte de los coleccionistas y proporcionalmente su valor. Y precisamente hablando del frío pero tan necesario dinero, el valor de un vehículo clásico tampoco lo encuentras en el libro azul. Entre los coleccionistas hay una frase que lo dice todo, cuesta lo que estés dispuesto a gastar. Ahora bien, si estás dispuesto a sumergirte en este apasionante mundo de autos clásicos, estos son unos consejos que te pueden ayudar. Mira tu presupuesto real. Recuerda que la restauración de un clásico se incrementa súbitamente dependiendo del vehículo. Un buen termómetro es Mercado Libre o eBay. Revisa cómo se mueve el mercado. Inspecciona bien tu futuro clásico antes de comprarlo. De arriba abajo, Usa linternas para inspeccionar la carrocería para revisar que no haya óxido, la zona del motor, etc. Evidentemente no estará impecable, pero hay que asegurarnos que no se vaya tan alto los costos de reparación. Decide si quieres trabajar solo o mandarlo con un profesional. Esto depende de la habilidad de cada uno. Sin embargo, te recomendamos no involucrar a familiares o amigos. Recuerda que casi siempre el mundo de los clásicos es un pasatiempo ingrato, por el esfuerzo y costos. Y muchas veces, la gente no lo comprende. Inicia tu proceso de restauración. Si es posible, visita un taller especializado tan frecuente como te sea posible para tener la seguridad del trabajo realizado. Si esto no es posible, envíale a un mecánico fotografías de tus avances por correo electrónico. Ahora sí, presúmalo en exposiciones y sobre todo, dale el mantenimiento necesario para que tu inversión no se pierda.
2: Y vámonos rápidamente con las ventajas de tener las placas, estas famosas placas de clásico. Pues básicamente es que puede circular todos los días, ya sabe que los vehículos con más de 20 años tienen eh, una carcachita, una carrocería, una carcachita eh, dentro de este mismo, eh, el mismo cuerpo que conforma la placa. ¿Y para qué sirven? Bueno, para poder circular todos los días en donde evidentemente haya programas como Hoy no Circula, como en la Ciudad de México y el área conurbada. Eh, ¿Qué requisitos debe tener eso? Pues debe contar con una antigüedad mínima de 30 años y no tener ningún tipo de modificación. El motor nunca se debió de haber cambiado, o sea, debe tener el motor de fábrica y al menos el 80% de su originalidad. Por supuesto, los papeles en regla. ¿Pero quién determina esto? Hay un juez avalado y único en la Ciudad de México que es el Instituto Politécnico Nacional a través de su Centro de Investigación e Innovación Tecnológica y Difusión y Promoción Industrial. Ese ese es el nombre. Solamente ellos son el juez. Usted va a CEMOVI, ya que tenga el veredicto del Politécnico y una vez esto, y pagando 20 mil pesos, que es lo que cuestan más o menos las placas, y su vehículo cumple con todo, bueno, su vehículo lo pueda sacar de lunes a domingo y no tendrá que ser verificado. Pero oigan... Nos estamos volviendo locos con esta cuarentena, que apenas van cuatro días y les agradecemos a todas las personas que sí lo están haciendo. Nosotros salimos de nuestro enclaustro, llegamos aquí a la cabina y nos volvemos a enclaustrar. Eso es lo que estamos haciendo y aquí están haciendo en arroba FM las medidas necesarias. Nos lavamos las manos antes de entrar a la cabina, se desinfecta. Tenemos que tener eh, este gel antibacterial en las manos. O sea, estamos teniendo mucho cuidado para pues, no enfermarnos ni contagiar a nadie el coronavirus. Pero si ustedes están ya hartos, nuevamente Javier Marmolejo
1: hizo unas recomendaciones de unos paseos virtuales amigo, así es así es Eduardo fíjate que tenemos buenas noticias dentro de todo para nuestros amantes del automovilismo que son estas visitas virtuales a, a eh, diferentes... amantes perdón y no amantes y no, ¿no? amantes perdón, perdón. exactamente eh, del automovilismo y que las puedes hacer estas visitas virtuales este gracias a, a YouTube a muchos de las carrocerías más importantes del mundo caso concreto eh, Ferrari McLaren o Mercedes Benz y bueno pues este no tiene costo alguno eh, la mayoría de los recorridos en, son en inglés y pues pues puede servir para practicar un poquito el idioma o aprenderlo, entretenerse un poquito y disfrutar más los detalles de los coches. ¿no? Por ejemplo, o sea que puedes desde tu casa ir al museo de, de BMW. De BMW, ¿Qué por ejemplo. Padre. Eh, te vas eh. al museo de BMW, el cual tiene más de 120 exposiciones que enriquecen aún más el gusto por la firma alemana debido a las imágenes que están a detalle de todos sus autos. ¿no? También el de Mercedes-Benz Eduardo, que no nada más son carros, sino también conoce la historia de la marca. La historia sí. de Fórmula 1 que es interesantísima. Y los avances que con estos seis últimos campeonatos a nombre de, bueno, firmados por Luis Hamilton <risas> en la cabeza. sí Fíjate que hay dos que me gustan mucho, es el de McLaren, este es súper interesante. Ya que dan un recorrido por el centro de desarrollo técnico de, de, de la marca. Y aparte y es, bueno, este, es este que recorre, imagino, en primera dime, en primera persona, ¿no?
2: Que es como si tú fueras los ojos y vas poniéndote meter a las alas y así todo. Así es. Qué bien. Exacto.
1: Qué bien. También el, el museo la Lamborghini, igual, donde se da un recorrido... Por los más de 50 años de innovación y desarrollo de Lamborghini y en este museo hay simuladores de, de manejo y se pueden apreciar pues, todas las líneas de producción, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, tenemos el de eh, el de Porsche, igual, en donde podemos disfrutar los autos emblemáticos no, bueno, como el Porsche. GT1 y, y de las otras leyendas en la historia del automovilismo. Es que Entonces, todas
2: las marcas que acabas de mencionar tienen años y años y años de historia... Eh, yo creo que no hay nadie puede haber alguien aquí que conozca cada cada año de lo que ha pasado con alguna de estas marcas que acabas de mencionar
1: entonces hay mucho por ver disfrutar mucho. hasta yo creo que puedes hasta olerlo exacto y rápido también el de Ferrari en, en Maranelo, igual está súper bien 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 diseñado Los en de la parte de, de presentar Italia está ahorita complicado
2: por el virus el coronavirus, <risa> pues podemos brincar el virus a través de una eh, estrategia digital o a través de internet y ya acabaste tu home office, ya acabaste tus tu, tu, tu tareas y nos escuchas eh, estudiantes, bueno, pues métete a un museo uno por día a lo mejor exacto ¿no? ¿Te da el tiempo y en este de Me Ferrari,
1: en este de Ferrari aparte de observar los autos de la marca puedes este eh, apreciar la casa de Enzo Ferrari ¿no? Uy, y los desarrollos que, que han padre, tenido que, a lo padre. largo de toda la historia, entonces es una buena opción ahora que tenemos que estar encerraditos por seguridad, ¿no? Sí, exactamente. Ante este, ante este coronavirus. No, qué bueno,
2: qué bueno, pero además traes más, ¿no? O sea, traes museos no solamente de autos, sino también... Para la gente que, por ejemplo, también
1: hay recorridos en, Luz, en el Museo del Prado en de Madrid, Prado de Madrid. Este, el Museo de Arqueología en, en Atenas, uh -huh. igual. Pero fíjate que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, gracias a ellos, también puedes dar unos paseos virtuales en algunos eh, museos ah, nacionales. Ah, también, también en México. Así es. Puede ser, por ejemplo, está la plataforma para visitar el Templo Mayor, para visitar el ah, eh, Castillo ay, de oye, Chapultepec. Y el
2: Templo Mayor, que además. ...ha tenido una nueva... ...la otra pasé por ahí... ...y vi que habían abierto una nueva... ...o habían rascado un poquito mm -hmm. más... Excavado. Y, encont... ...excavado, y tiene razón... ...excavado, y encontraron más hallazgos... Le... ...le invirtieron ahí una buena cantidad... ...que hay que decirlo... ...no hay nada como el en vivo, pero... Pero también, si ahorita no se puede A lo mejor a nuestros hijos, a sus hijos eh, eh, Ya están un poquito desesperados por, por lo que apenas empieza Pues a lo mejor recorrer este, Hacer estos recorridos, que muchas veces Hay que decirlo, no, no vas eh, caminando Y no puedes traer tu pluma Pero si estás en este recorrido Pues puedes conocer, hacer tus anotaciones Yo sé que a lo mejor de inicio suena un poco ñoño Pero creo que si se empiezan A, a meter es como leer un buen libro Pero qué mejor que con eh, Imágenes virtuales, o sea, que lo puedas moverte y, y sin la gente, porque luego, mira, yo soy chaparro, entonces de repente se pone alguien alto, ya no ves, o sea, no le puedes leer, dices, bueno, ¿qué está pasando?
1: No soy tan chaparro, miro 65, de la así, 1.20, ¿no? Digo, a decir ¿cuánto mide él? Aquí, aquí Pero no está bien eso, ¿no? Aquí influye mucho la comodidad que estás en tu casa, tienes el tiempo, puedes hacerlo, conoces más, aprendemos más, sí. y te vuelvo a repetir, es una muy buena medida, aparte también fíjate que hay muchos en Morelia, hay unos por ahí en Morelia, en sí. Chihuahua, este, si no me falla la memoria, ya te dije, templo Templo Mayor eh, el Castillo de Chapultepec, el también, Castillo de Chapultepec también. ¿no? Ahí también puedes aventarte sí, un sí. recorrido virtual en donde puedes apreciar pues todo lo la historia de este país. ¿no?
2: Exactamente, digo, la, la verdad es que están el, el cuarto creo que es de Carlota, la que el que está ahí, y uh -huh. Maximiliano, en Museo Chaputepec, en Castillo Chaputepec, perdón, y sí huele, sí huele uh -huh. a esto viejo que, que también pues eh, te da otra perspectiva de la historia. Pero como dices, ahorita no podemos salir. Sí podemos, pero no debemos de salir. No debemos de hacerlo. Está interesante que te puedas meter. Y la verdad yo te voy a ser honesto. Me falta mucha cultura. Mucha cultura inclusive de la cultura mexicana. O sea, a lo mejor esto te voy a tomar la palabra. Voy a meterme Aprovecha. a un, un museo por día. Hoy, hoy empezaré por Chapultepec, O sea, voy a empezar por... Por lo local, o también me gustaría mucho el Museo de Antropología e Historia, ah, sí, eh, que de repente es Bueno, no voy, los domingos son gratis, o sea, y en México la verdad es que tienen precios bastante accesibles los museos, pero pues de repente, eh, pues la desidia, hay muchos factores que, que impiden a veces estas, estas visitas.
1: ¿no? Oye, ¿no? Y en el castillo de Chapultepec, también ahorita que lo mencionaste, me hiciste recordar los famosos miradores que tiene. Ah, también okay, los sí. puedes apreciar desde la comodidad de tu casa. Entonces Exacto, es una, una buena alternativa, ¿no? Exacto,
2: es que está bastante bien porque uh, tienes que tener un dron, que por cierto, <risa> tengo una estar ahí con un dron que, <risa> que... Luego, que luego les, se lo vamos platico, a comentar. Un dron me causó envenenamiento y lo, luego les digo, luego les comento. Este, estamos grabando un coche rápidamente y un dron se los perdió en la maleza. <risa> Y dije, no, ese dron no se paga solo, ¿no? Sí, pero... Entonces dije, así ah, si me tenga que morir en el intento, Hay que yo lo voy a rescatar, lo voy a encontrar y, y salí todo. Espinado. ¿Pero después de cuánto tiempo, amigo, fue? Yo creo que fue como después de, de dos horas. Sí. No, no no fue tanto, una hora. Y, y el señor Marmolejo, pues no se quiso ensuciar las manos. De repente llegó y afortunadamente fue que lo encontró, pero yo me llené de espinas y esas espinas eran venenosas, entonces... ¿A poco? Sí, ah, no supiste. <risa> Más de pero pero bueno. la no, pues
1: se lastimado y tuve que ir al doctor. Que Pero apareció
0: sí. que fue lo importante,
1: ¿no? Pero eso es lo importante. Lo importante es que hoy yo odio los drones
2: en este momento, porque eso fue hace una un... semana, semana pasada. Estamos ahí por las faldas del Popocatépetl, bien bonito. Sí. Pero lo importante es que a través de estos recorridos virtuales, eh,
1: ¿Por qué no nos compartes tu Twitter y, y pones ahí las direcciones? Claro que sí, eh, mi Twitter es arroba mármolas Arroba mármolas Arroba mármolas, como va este Y ahí les comparto toda la información Sí, no, que no, aquí, los links, claro ¿qué te que parece?
2: Sí. Eh, yo te doy retweet en arroba Lalo valdés con V y César Mora este, Y vamos poniendo ahí los museos Y si quieren vamos ahí haciendo una especie pues, de lluvia de ideas, ¿no? Claro. Después, ustedes tienen más opciones y
1: estas opciones las vamos diciendo aquí no importa como siempre decimos no es ustedes qué opinan acerca del de tema exactamente y si hay alguna recomendación o como los estes o como alguna, sí, su... ¿Alguna yo no, no, creo que todos los dos las dos no he hecho ningún este ¿eh? <risa> o alguna sugerencia para Me encontrar en la... hace para encontrar drones pues también las aceptamos <risa> con muchísimo gusto en el menor tiempo posible sí, Lo primero
2: no, no volar si no sabemos volarlos y dos, no volar si no podemos pagarlos. Entonces, que todo se juntó ese fue día. Fue una buena experiencia, ¿no, amigo? Pues para ti.
1: ¿Yo <risa> pues lo encontré? Sí, pues para ti, final. qué, bien, qué bien que lo encontré. Es Pero que en serio, bueno. digo ese que usted lo hacía a mí que me importa. Y paz, ah, cuento rápido para, pues para sacar mi dolor, ¿no? Oye, en 10 pues... minutos que me metí a la selva, salí. La selva me ganó. Oye, por último, este, sí, sí checa, sí, checa, tú dale el visto, bueno, ¿no? De a ver estos museos. Vamos, vamos a, vamos a, ver a, vamos a verlos, ¿no? Te llaman mucho eh, la atención. Hablaste ¿no? muchos
2: del Prado, eh, museo de Porsche, de BMW, McLaren, museo de, McLaren de Ferrari, McLaren. Maranello, eh, hablaste del Prado, del Louvre en París, el Prado en España, hablaste de... Ah, también en, está, ¿sabes cuál? Sí, eh,
1: los museos, este, los museos de vaticanos en Roma, también están los paseos, ahí que hay obras, me parece que de Da Vinci y cosas así, este, bueno, pues hay que, hay que darle el mayor interés, ¿no? Perfecto, pues ya tiene la recomendación, pues muchas gracias, muchas gracias Javier, gracias muchas gracias a, a todos, le mandamos
2: un saludo al Ingeniero Jones que hoy... Tuvo que descansar por este, por este coronavirus, pero te mandamos un abrazo, amigo. Pero también en los controles de esta nave digital estuvo Juega Cortés. Amigo, muchas gracias. <ríe> Lo hiciste magistralmente como siempre. Y al mago Mike, quien organiza todo esto de transmisión automática, hace todo el detrás de cámaras, jala los cables, regaña y nos dice, no, oigan, no digan este, 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 porque ya se enojaron. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por habernos aguantado, escuchado durante esta hora... Que se pasó rapidísimo, yo soy Eduardo Valdés y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, ya saben la cita es de 3 a 4 de la tarde. Muchas gracias, hasta luego. Vámonos.
0: Así concluye una emisión más de transmisión automática. Así concluye una emisión más de transmisión automática. El programa dedicado a la industria automotriz con todas sus variables de movilidad. Movilidad.